0: Los invitamos a escuchar Voz Constitucional, los principales contenidos para informarse y entrar a fondo en el debate. La actual Constitución Política de la República incorpora en el artículo 65 el principio de iniciativa exclusiva del presidente, el cual considera que solo el presidente de la República tiene la potestad de impulsar nuevas regulaciones en materias relacionadas con la división política o administrativa del país, la administración financiera o presupuestaria del Estado la determinación de remuneraciones de la administración pública y las remuneraciones mínimas en el sector privado, las bases que sirvan para determinar las remuneraciones, bases de la negociación colectiva y seguridad social, tanto en el sector público como en el sector privado, entre otras. Bajo este principio, los parlamentarios no pueden presentar mociones o proponer indicaciones en aquellas áreas incluidas dentro de estas materias el diseño y contenido de una constitución no es irrelevante. Para que sea viable en el tiempo y eficaz en los objetivos perseguidos, la economía y la constitución deben estar conectadas hacia la consecución del objetivo final, que es el bien común. Sin duda, la iniciativa exclusiva del presidente y las materias que abarca son parte fundamental de este engranaje al ubicar a la estabilidad macroeconómica como elemento indispensable para alcanzar el bien común. Tras pasar parte o la totalidad de esta iniciativa al Congreso, como se plantea en la discusión pública, genera una serie de incentivos perversos que, como ya se vio a lo largo de nuestra historia, terminan decisiones de políticas populistas con alto impacto en el desarrollo económico y social de Chile. Siempre es el Ejecutivo el responsable ante la ciudadanía del manejo de las finanzas públicas y el desempeño económico. Él es el que ve afectado su prestigio y su futuro político, no el Congreso. Por tanto, es él el que debe sostener la herramienta apropiada para lograr estos objetivos. Adicionalmente, el presidente, al tener una representación nacional, tiene una visión global de los problemas de la ciudadanía y de las finanzas públicas. Es responsable de cuánto se gasta, de cómo se gasta y cómo se financia. El Congreso, en cambio, al tener una representación distrital, tiende a enfocarse en problemáticas específicas, Aplicado a finanzas públicas, cada parlamentario tiene los incentivos necesarios para hacer concesiones y asignar legislativamente gasto público como beneficios a los electores, con el objeto de maximizar su probabilidad de reelección a costa de generar un problema de sostenibilidad fiscal, restringiendo las políticas sociales y perjudicando justamente a los que dependen de ellas. La evidencia internacional justamente avala este punto. Los países en vías de desarrollo como el nuestro se han caracterizado por su poca disciplina fiscal, incurriendo en déficits fiscales persistentes. Este comportamiento se traduce normalmente en niveles elevados de deuda pública y restricción al acceso del mercado financiero, poniendo en riesgo la continuidad de las políticas de gobierno. Otra razón que justifica el límite de la iniciativa parlamentaria en asuntos que implican gasto público se basa en la teoría del public choice. De acuerdo a esta, legisladores y votantes actúan racionalmente y por ende, Ambos buscan maximizar sus beneficios. En efecto, los incentivos que tienen los parlamentarios para hacer concesiones y entregar beneficios a los electores, así como las presiones a las que se ven sometidos para favorecer a determinados grupos de interés, son evidentes. Otro elemento a favor de la iniciativa exclusiva del presidente es que, a diferencia del Congreso, el Ejecutivo cuenta con equipos técnicos capaces de evaluar adecuadamente los impactos agregados de las distintas políticas sociales en las finanzas públicas. Si lo que se busca es aumentar el espacio para el debate parlamentario en términos de gasto fiscal, no tiene por qué ser bajo la modalidad de limitar o eliminar la iniciativa exclusiva del presidente. Se argumenta que la atribución de la iniciativa exclusiva del presidente es única de nuestro país con el objeto de justificar su limitación o eliminación. Al respecto, dos elementos a considerar. En Latinoamérica, además de Chile, se observa iniciativa exclusiva del presidente en materia presupuestaria en Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay. Fuera de Latinoamérica, en España, por ejemplo, corresponde al gobierno la elaboración y presentación de la ley de presupuesto al Parlamento y toda proposición o enmienda que suponga aumento del gasto requiere la conformidad del gobierno. Asimismo, en la Constitución francesa se señala expresamente que no serán admisibles las proposiciones y enmiendas formuladas por los miembros del Parlamento cuando su aprobación tuviera como consecuencia una disminución de los ingresos públicos, o bien la creación u aumento de un gasto público. La existencia de la iniciativa exclusiva del presidente en materias presupuestarias y tributarias es uno de los pilares fundamentales que sustentan el sistema de gestión financiera del Estado, constituyendo una fuente institucional de promoción de la prudencia fiscal, que ha sido un carácter distintivo en la economía chilena. También se agrega en contra de la iniciativa exclusiva del presidente, en el sentido de que esta facultad le otorga un poder excesivo al presidente. Si bien los incentivos a usar las finanzas públicas en su propio beneficio también pueden estar presentes en la figura del presidente, la actual constitución considera pesos y contrapesos a esta facultad, tales como la aprobación de la ley de presupuestos por parte del Congreso el que sean en materia de ley las iniciativas que autoricen el endeudamiento del Estado, exigiéndose incluso ley de quórum calificado para autorizar la contratación de empréstitos cuyo vencimiento exceda del respectivo periodo presidencial, imposibilidad de financiarse con recursos del Banco Central, prohibición de tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, y el principio de no afectación tributaria, control de legalidad de la Controlaría General de la República, entre otros. La iniciativa exclusiva del presidente no es el único precepto que promueve la responsabilidad fiscal en la Constitución, sino que existen otros que complementan este engranaje, como el Banco Central Autónomo y su prohibición de financiar el Estado y el Estatuto de la Ley de Presupuestos. Adicionalmente, y junto con mantener en la nueva Constitución la iniciativa exclusiva del presidente, que estos otros preceptos referidos, dada la relevancia que el desempeño de las finanzas públicas tiene para el desarrollo del país, resulta conveniente incluir también la responsabilidad fiscal como un principio constitucional, el que ha sido recogido por diversas constituciones del mundo.